0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Momentan ist ja wirklich überall saure Gurkenzeit, jeder stöhnt, ja im Sommer fällt es angesichts der unzähligen Verlockungen vielen wahnsinnig schwer, dem Zucker fern zu bleiben und auch Getreide wird in Form von Kuchen, und Mehlspeisen einfach viel zu häufig gegessen. Insofern begrüße ich dich heute zu einer Podcast-Folge, wo ich mal wieder darauf zu sprechen kommen möchte, wie du einen Einstieg finden kannst, wenn du gerade für dich feststellst, oh, das läuft gerade wieder mächtig, mächtig aus dem Ruder. Denn leider kommen im Sommer ja auch oft vermehrt Zucker- und alkoholhaltige Getränke ins Spiel und äh, es wird Eis gegessen, es ist einfach wahnsinnig schwer, jetzt den vielen Verlockungen zu widerstehen. Und das macht sich häufig eben nicht nur auf der Waage, sondern auch vom Gefühl her bemerkbar und ich sehe das dann immer in den Facebook-Gruppen, aber auch, hört es auch von meinen Klienten, dass einfach viele, viele unglücklich sind und stöhnen. Man fühlt sich so alles andere als leicht und beschwingt. Ja, und gleichzeitig macht die Hitze teilweise sehr träge. Jetzt haben wir die allerschlimmste Hitzephase ja gerade hinter uns. Aber generell machen die heißen Temperaturen träge. Das heißt, man hat auch weniger Antrieb, ähm, sich irgendwie etwas zu verändern. Und ähm, man ist so und steckt oft so ein bisschen fest in den Sommermonaten. Ja, es ist so, jetzt brauchen wir viel Geduld mit uns selbst. Und vielleicht auch den Mut, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen und ja die Geule mal wieder ein bisschen zu zähmen. Vielleicht geht es dir ja auch so und du möchtest wissen, wie du die Dinge wieder in den Griff bekommst, dann bist du in dieser Folge absolut richtig und ich werde dir mal ein paar ganz konkrete Tipps geben aus meiner Erfahrung, wie du wieder auf die richtige Spur kommen kannst. In der Praxis hat es sich bewährt, an so einer Stelle erstmal durchzuatmen und eine genaue Ist-Analyse zu machen. Das heißt, wo stehe ich gerade? Eine ehrliche Analyse und wo will ich eigentlich hin? Das heißt sozusagen der Ist- und der Soll-Zustand, wenn wir es jetzt ein bisschen technisch ausdrücken wollen. Und an dieser Stelle rate ich dann immer ganz gern zu einer Art Ernährungstagebuch. Selbst wenn du jetzt sagst, oh, das, was ich jetzt im Moment mache, das ist aber eigentlich nicht so das Übliche, macht es trotzdem Sinn, dir das ist jetzt tatsächlich mal anhand eines Ernährungstagebuches genau anzugucken und ruhig den Zustand von jetzt zu nehmen. Das heißt, du schreibst mal eine, eine Woche lang ganz genau auf, was du isst oder trinkst, ohne irgendwas zu verändern, sondern einfach so, wie du es in den letzten Wochen auch getan hast. Das mag kompliziert klingen, ist aber im Endeffekt viel weniger kompliziert, kompliziert als man denkt. Und man, es verschafft einem so ein bisschen Überblick, auf dessen Basis kann man ganz gut analysieren, wo das Problem liegt. Und zu dieser Analyse gehört dann auch die Frage, mit welchen Ernährungsgewohnheiten ich eigentlich zufrieden bin. Also wo, wo, was ich jetzt in meinem Plan sehe, wo ich sagen würde, das ist eigentlich okay soweit, wo die Sache völlig aus dem Ruder läuft, aber auch wo ich vielleicht Kompromisse machen, die, mache, die noch einigermaßen im Rahmen sind. Also so im groben Extrem diese zwei Dinge, ne? was ist so einigermaßen okay oder vielleicht sogar völlig okay, was läuft total aus dem Ruder und wo mache ich Kompromisse, mit denen ich aber so einigermaßen leben kann. Diese unterschiedlichen Aspekte kann man jetzt zum Beispiel in unterschiedlichen Farben auf seinem Plan markieren, um sich einfach einen Überblick zu machen. Denn es kann ja auch sein, dass du das äh, Ernährungsverhalten viel tragischer einschätzt, als es tatsächlich ist. Aber es kann auch umgekehrt sein, dass du einfach erschrocken bist über die vielen äh, vielleicht rot markierten Fälle, in denen du wirklich ganz und gar nicht so ist, wie du dir das eigentlich vorstellst. Wenn du das Ernährungstagebuch in so einem übersichtlichen Wochenplan gemacht hast, was ich dir empfehlen würde, halt einfach vielleicht im, äh, im PC eine DIN A4-Seite im Querformat dir zurecht zu basteln mit den Wochentagen von Montag bis Sonntag und den einzelnen Mahlzeiten. Und wenn du das in so einer Übersicht hast, dann siehst du unter Umständen durch die farbliche Markierung nämlich auch Zusammenhänge ganz gut. Zum Beispiel, dass das Frühstück immer okay ist, aber meinetwegen nachmittags oder abends die Dinge ständig aus dem Ruder laufen jetzt kannst du sehr gezielt nach den Ursachen schauen und die dann auch angehen. Wenn du bei deiner Analyse übrigens feststellst, dass du immer wieder zu regelrechten Fressattacken neigst, dann empfehle ich dir die Podcast Folge 17. Da habe ich schon ganz viel zu dem Thema zusammengetragen und du bekommst dort auch konkrete Tipps, wie du damit umgehen kannst. Aber um so Fressattacken immer in Anführungszeichen zu sehen, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber dieses Überessen ohne, ohne sich bremsen zu können, darum geht es eigentlich jetzt hier nicht, sondern es geht um äh, so generell ein Fehlverhalten in der Ernährung. Also auch wenn dein Ernährungstagebuch gar nicht so dramatisch ausschaut, sondern es dich einfach nervt, dass du im Alltag immer wieder zu gesüßten Getränken greifst oder am Bäcker nicht vorbeigehen kannst, dann kannst du jetzt anhand deiner Aufzeichnung erstmal sehr gut sehen, wann oder bei welchen Gelegenheiten du verführbar bist. Ich gebe dir mal zwei Beispiele, um das ein bisschen konkreter zu machen. Angenommen, du hast jetzt festgestellt, dass du in der Regel ganz gesund isst dir aber dreimal pro Woche ein großes Eis mit Sahne gegönnt hast und dir das eigentlich vom Kopf her zweimal zu viel ist, dann kannst du dich jetzt fragen, in welcher Situation oder in welchen Situationen das passiert ist. Vielleicht auf dem Nachhauseweg von der Arbeit mit großem Hunger oder beim Bummeln mit der besten Freundin, die vielleicht ein bisschen anderes Verhältnis zu solchen Dingen hat wie du, vielleicht weil du mit deinen Kindern unterwegs warst und das einfach irgendwie zu einem Sommertag dazu gehört. Oder im Beispiel 2. Das Abendessen klappt vielleicht prima, ist gesund und ausgewogen und morgens isst du vielleicht sowieso nichts, weil du intermittierend, intermittierend fasten möchtest. Nur mittags entgleist die Sache ständig, weil du mit deinen Kollegen in der Kantine isst und dich dann irgendwie nicht beherrschen kannst. Das gibt selten einen Salat, meistens landen eher Fleisch, Soßen und Pommes auf dem Teller und beim Dessert kannst du vielleicht auch oft nicht Nein sagen. Auch jetzt kannst du dich fragen, nachdem du das erkannt hast, was zu diesen Situationen führt? Sind es die Kollegen, die einfach ähnlich essen und wo du dich dann nicht ausklinken magst? Oder ist es der riesige Hunger, den du aufgrund der langen Essenspause hast, sodass dein Kopf einfach ausschaltet in dem Moment, wo du das Angebot in der Kantine siehst? Oder sind es auch vielleicht so Gedanken wie, boah, egal, das hole ich durch das gesunde Abendessen schon wieder rein? Wenn du solche Gedanken genau analysierst, dann kannst du herausfinden, was zu dem Essverhalten führt, das du eigentlich vermeiden möchtest. Allerdings ist es hier nicht immer ganz einfach, alleine drauf zu kommen. Wenn du also selber nicht weiterkommst, dann macht es absolut Sinn, dass du dir Hilfe holst, damit äh, jemand auch mal von außen drauf schaut und dir auf die Sprünge hilft. Das können zum Beispiel gute, erfahrene Ernährungsberater ganz gut und die geben dir auch die entsprechenden Tipps und Denkanstöße. Werbung Die meisten von uns wissen ziemlich genau, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Sie im hektischen Alltag umzusetzen, ist aber meist gar nicht so einfach und allein oft auch eine ziemlich große Herausforderung. Anders sieht es aus, wenn du dich mit Gleichgesinnten verbindest oder dir gezielt Unterstützung holst, um dir Frust, ständige Rückschläge und Enttäuschungen zu ersparen. Schließ dich meiner Facebook-Gruppe an, buche ein WhatsApp-Coaching oder komm in die Praxis, um dir gezielt eine Unterstützung und wertvolle Tipps zu holen, die dir helfen, deine Wünsche und Ziele umzusetzen und in deinen Alltag zu integrieren. Alle Links findest du in den Shownotes zu dieser Sendung. Ich freue mich, wenn du Teil unserer Community wirst. Meine Rezepte für die darmfreundliche Ernährung findest du unter www.darmfreundlich-essen.de Sie wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Therapeuten entwickelt und sind 100% alltagsbewährt. Dazu gehört aber sehr viel Willen und Konsequenz. Nehmen wir mal wieder ein Beispiel. Stellen wir uns vor, du hast jetzt herausgefunden, dass du morgens auf dem Weg zur Arbeit eigentlich ständig beim Bäcker landest und dass das ein Riesenproblem ist. Mit deinem großen Morgenhunger kaufst du dann nicht nur das belegte Brot, das vielleicht noch akzeptabel wäre und das du dir vorgenommen hast zu kaufen, sondern meistens wandert dann vielleicht auch noch was Süßes in die Tasche und wird natürlich auch gegessen, oft so nebenbei, ohne echten Genuss, vielleicht mit der zweiten Tasse Kaffee oder so. Und vielleicht hast du herausgefunden, dass der Gedanke dabei immer sowas ist wie, irgendwas muss ich ja essen oder naja, eine kleine Sünde kann ich mir ja mal gönnen. Jetzt kannst du zum einen ganz strategisch überlegen, wie du dieses Problem umgehen kannst. Zum Beispiel dadurch, dass du dir künftig das Frühstück zu Hause schon vorbereitest und ins Büro mitnimmst, sodass du es gar nicht beim Bäcker kaufen musst. Und dabei bewährt sich immer wieder, sich das auch echt nett zu machen. Denn dieses Frühstück, das ich mir da zu Hause vorbereite, das muss ja dem Bäcker -Konkurrenz, der Bäckerkonkurrenz irgendwie standhalten. Ne? Du könntest... Ganz praktisch auch einen anderen Weg zur Arbeit nehmen oder zeitlich so knapp losfahren, dass du den Bäcker gar nicht mehr schaffst. Was auch immer. Ne? Hier geht es um strategische Ansätze und äh, da musst du eben selber auch ein bisschen gucken, was da für dich greifen könnte. Noch ein bisschen wichtiger finde ich immer den zweiten Schritt, nämlich deine Gedanken nochmal zu analysieren und dir neue Glaubenssätze zuzulegen. Auch dazu habe ich in der Podcast-Folge 17, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, ganz viel gesagt und es lohnt sich, sich das auch noch mal anzuschauen. Denn zum Beispiel der Gedanke, irgendwas muss ich ja essen, ist ja durchaus richtig. Aber sollte es wirklich irgendwas sein? Wäre der Glaubenssatz, ich sollte etwas Gesundes essen, was mir gut tut, nicht zielführender? Oder wenn dein Gedanke ist, eine kleine Sünde kann ich mir ja mal gönnen, dann hast du damit vollkommen recht. Aber vielleicht kannst du für dich noch mal definieren, was eine kleine Sünde ist. Vielleicht einmal in der Woche zum Bäcker zu gehen und wann eben aus den vielen kleinen Sünden ein echtes Problem wird. Leg so peu à peu deine eigenen Regeln fest. Aber lege eben nicht nur Regeln fest, sondern mach dir vor allem klar, warum sie dir so wichtig sind. Denn die Motivation kommt nicht von den Regeln alleine sondern vor allem dadurch, dass du ein starkes Warum hast, dass du dir also wirklich Gedanken machst, warum eine gesunde Ernährung für dich persönlich wichtig ist und was du dir davon versprichst. Wenn du dann also so weit bist, dass du dir in der Theorie ein Konzept überlegt hast, dann gibt es meiner Erfahrung nach wieder unterschiedliche Umgangsweisen. Die einen, das sehe ich auch bei meinen Klienten ganz gut, die stellen von heute auf morgen alles radikal um. Und neigen auch überhaupt nicht dazu, ihre Vorsätze schnell zu boor, über Bord zu werfen. Die sind also ziemlich strikt dabei. Andere stellen zwar auch radikal um, sind aber nach ein paar Tagen wieder aus dem Trott und fangen wieder von vorne an. Oder eben nicht. Ne? Oder fangen immer wieder von vorne an. Oder eben nicht. Und wieder andere nehmen sich zwar vor, ihr Leben umzustellen, aber kommen dann eigentlich gar nicht erst zur Umsetzung. Irgendwas kommt dann immer dazwischen und das Vorhaben wird permanent verschoben. Morgen fange ich an, nächste Woche, nach Muttis Geburtstag, nach dem Urlaub. Ja, das kennst du vielleicht auch. Wenn du auch zu denen gehörst, die... <lacht> über die Theorie praktisch nicht hinauskommen oder die ständig rückfällig werden, dann kannst du zum einen versuchen, die Sache so ein bisschen moderater anzugehen, denn manchmal sind die Regeln zu streng. Du kannst also versuchen, deine Regeln nicht ganz so strikt zu fassen und wenn du sie schriftlich dir aufgeschrieben hast, wozu ich dir rate, ähm, dann kannst du da nochmal ganz genau drauf gucken und schauen, wo bin ich da vielleicht auch einfach zu streng mit mir, was ist so nicht möglich. Oder du kümmerst dich, wie schon angesprochen, um fachliche Unterstützung. Und solche Hilfe kannst du in Gruppen mit Gleichgesinnten ganz gut finden, aber auch beim individuellen Coaching. Bei meinen Klienten sehe ich ganz oft, dass sich diese Hilfestellung sehr lohnt und auch auszahlt. Das ist einfach was ganz anderes, ob du mit deinem Vorhaben allein bist oder ob du Unterstützung hast. Wenn du so generell niemand bist, der mit radikalen Neuanfängen gut umgehen kann, weil du dann spätestens nach zwei Wochen sowieso rückfällig wirst, dann geht es tatsächlich moderat an. Es ist meiner Meinung nach immer noch besser, zweimal in der Woche den Verzicht auf den Bäcker hinzukriegen als gar nicht. Das heißt, wenn du merkst, wenn du, dir die, die, äh, wenn du dir vornimmst oder die Regel aufstellst, überhaupt nicht mehr zum Bäcker zu fahren und dann eigentlich feststellst, dass du jeden Tag wieder hinfährst, dann ist es tatsächlich besser, eine Regel aufzustellen, vielleicht, dass du zweimal die Woche den Bäcker genießen kannst und ansonsten mal versuchst, anders zu essen. Du kannst dir ja also eine ganz bestimmte Problematik eigentlich auch rausgreifen und ganz genau unter die Lupe nehmen. Wenn wir, nehmen wir nochmal ein Beispiel, wenn du, bleiben wir beim Bäcker, dass du morgens zum Beispiel nie, wenn du feststellst, dass du morgens nie zu Hause frühstückst, sondern immer auf dem Weg zur Arbeit zum Bäcker fährst, wie wir das vorhin schon genannt haben, dieses Beispiel, dann könntest du dir jetzt vornehmen, wie ich eben schon gesagt habe, das erstmal auf ein bis zweimal pro Woche zu reduzieren und an den gesunden Tagen zu Hause zu frühstücken oder dir ein gesundes Frühstück mit ins Büro zu nehmen. So hast du so drei Optionen und kannst da vielleicht ein bisschen versuchen, dass du in der Lage bist, zurückzurudern. Oder falls du jetzt zu denjenigen gehörst, die am Abend vor dem Fernseher Chips und Gummibärchen essen, dann kannst du dir vornehmen, das ab sofort nur noch am Wochenende zu tun. Oder du kannst dir vornehmen, abends öfter einen ausgedehnten Spaziergang zu machen, nachdem du vielleicht gar keine Lust mehr hast, um gesund zu essen. Oder um ein drittes Beispiel zu nennen, wenn du zum Beispiel feststellst, dass du mittags in der Kantine dazu neigst, das volle Programm mit Sättigungsbeilage, Soßen und Desserts zu essen, dann könntest du dir vornehmen, wenigstens dreimal pro Woche das Kantinenessen zu optimieren, einen Salat zu wählen oder Soße, Dessert und Sättigungsbeilage wegzulassen. Macht es auch gerne zu einer Challenge. Das kann man super spielerisch auch umsetzen. Und wir Menschen lieben alle das Spielen, ja. Du könntest dir zum Beispiel ähm, vornehmen, pro Woche zehn ungesunde Extras bewusst abzuwählen und kannst irgendwie eine Strichliste führen oder äh, dir zehn bunte Steinchen auf deinen Schreibtisch legen und jedes Mal, wenn es dir gelungen ist, auf so eine Gesunde, so ein gesundes Extra zu verzichten, ähm, dann kommt das Steinchen irgendwo in eine Schale und das Ziel ist pro Woche, die zehn Steinchen in der Schale zu haben. So optimierst du dein Verhalten Stück für Stück und schränkst dich selber nicht zu sehr ein. Ne? Ähm, der Brad Stolberg, der Autor von Peak Performance, hat es mal so schön in einem Interview auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Don't let perfect be the enemy of good. Was so viel bedeutet, dass du aufpassen solltest, dass du mit deinem Wunsch nach Perfektion, mit dem du vielleicht immer wieder scheiterst, dir nicht selbst im Weg stehst, es ganz einfach nur gut zu machen. Ja, denn es, vielleicht ist es viel besser, es gut zu machen, als es perfekt hinzukriegen. Mach also Abstriche, wenn du vielleicht selbst auch dir, dir selbst auch zu viel zumutest. Übrigens ist ganz viel gewonnen, wenn du den Konsum von Zucker und Getreide einschränken kannst und für manche bedeutet es, das, dass sie komplett verzichten, weil sie sonst immer wieder rückfällig werden und andere fahren gut mit so einer 5 zu 2 oder 6 zu 1 Regel, das heißt, dass man an fünf oder sechs Tagen sehr konsequent ist und sich an den anderen Tagen Ausnahmen gönnt. In jedem Fall ist es so, dass du immer bei dir selbst und bei deiner individuellen Problematik ansetzen musst. Er sich gut beobachten kann und für sich auch gut Regeln aufstellen kann und dann auch in der Lage ist, die umzusetzen, der hat sehr gute Chancen, das eigene Ernährungsverhalten selbst zu optimieren. Und dabei muss, wie schon gesagt, niemand von uns perfekt werden. Optimieren heißt, im Rahmen des Möglichen und unter den gegebenen Umständen das Beste rausholen. Voraussetzung ist aber immer, dass wir selbst wirksam sind und dass wir von unseren Vorstellungen und Ideen auch ins Tun kommen, also in die Umsetzung. Und wenn du da Zweifel bei dir hast oder vielleicht sogar schon aus der Vergangenheit weißt, dass es immer wieder an der Umsetzung scheitert und du schwach wirst, sobald dir der leckere Duft von Pommes in die Nase steigt oder du im Kühlschrank die Colaflasche siehst, dann solltest du wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen, dir Hilfe zu suchen. Ähm, Ansprechpartner sind da Ärzte, Heilpraktiker und Ernährungsberater, aber auch Facebook-Gruppen und andere Coaching-Gruppen können super helfen. Du kannst dann dazu natürlich gerne auch mal mein Angebot checken und dir die Podcast-Folge 21 anhören. Ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht, wie ich mit größeren und kleineren Bausteinen Menschen bei der Umsetzung ihrer Ziele unterstützen kann. Ja, dass man nicht immer total konsequent ist, ist einfach völlig natürlich. Ne? Und gerade jetzt im Sommer finde ich das auch völlig normal, dass man sich nicht äh, allen, alle Genüsse versagt. Und ich finde das nicht nur normal, sondern auch sehr, sehr wichtig. Denn das ist auch ein Teil unserer Gesundheit, dass wir uns mal gehen lassen können und uns wohlfühlen und auch etwas genießen können. Und es ist ähm, völlig kontraproduktiv, da immer mit einem schlechten Gewissen drauf zu reagieren. Das heißt, ähm, ich kenne das selber auch und ich muss wie jeder andere immer nachjustieren. Ähm, es gibt einfach Phasen im Leben, wo solche Dinge dann auch mal aus dem Blick geraten und wo dann einfach das, was man normalerweise unter Genuss verbucht, ähm, vielleicht viel mehr Schwierigkeiten bereitet, weil es einfach zu viel wird. Oder vielleicht wird manchmal auch einfach der Blick für die gesunde Ernährung von den Umständen in den Hintergrund gedrängt. Das ist, ähm, wie gesagt, auch bei mir so und ich kenne solche Phasen, wenn ich extrem Stress habe oder auch mal privat sehr belastet bin, dass ich ähm, anders esse, als ich es gewohnt bin. Und ähm, das dauert dann auch eine Weile, bis ich merke, dass, dass ich von dem, ach, das gönne ich mir jetzt mal oder jetzt heute ist es mal egal, dass solche Phasen einreißen und auch ich muss dann immer mal wieder hingucken und einfach ein bisschen justieren. Und wichtig ist das aber aus meiner Sicht, dass wir nicht immer alles super hinkriegen, sondern dass wir immer wieder hinschauen und ganz ehrlich zu uns sind, wenn das aus dem Ruder läuft. Und dann müssen wir auch überlegen, was wir verändern können und was nicht. Ja, das bleibt meiner Ansicht nach eine lebenslange Aufgabe und es ist ja auch schön, dass nicht immer alles wie am Schnürchen läuft. Ich finde, das wäre sonst sehr langweilig. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude bei der Umsetzung. Melde dich gern, wenn du Hilfe brauchst. Nimm deine Ernährung, deine Gesundheit in die Hand sei aber auch nachsichtig und liebevoll mit dir. Viele liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen. Informationen zu allen besprochenen Themen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Unsere Rezeptsammlungen erhaltet ihr auf www.darmfreundlich-essen.de.